0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. En estos días hemos estado hablando acerca de ser reyes y sacerdotes. Este es uno de esos secretos que si el diablo logra mantenernos a ciegas, nos tiene. Pero gracias a Dios... Por la revelación de su palabra Que nos abre los ojos Nos cambia la vida Y nos ayuda a saber quiénes somos en Cristo Jesús Diga conmigo en voz alta Yo soy Rey Y Sacerdote Por medio de Cristo Jesús Aunque no lo crea Mire al que está al lado y diga, Usted también es Rey Usted es Reina Usted es Sacerdote en el nombre de Jesús. Este es un principio que puede cambiar su vida y la de su familia para siempre. En el nombre de Jesús. Y me siento honrado de poder venir esta, esta mañana y terminar esta serie. Y esta Esta conversación o esta prédica, esta conferencia que le quiero dar hoy se llama Amor por la casa. Amor por la casa. Le voy a mostrar a través de la Palabra de Dios ¿Por qué hacemos esto que hacemos? ¿Por qué estamos aquí esta mañana? ¿Por qué a Dios se le ocurrió esta iglesia? Esta idea, perdón, de hacer iglesias y comunidades, familias de fe ¿Esta es una idea de los hombres? No mi hermano, esta es idea de Dios Lo que está pasando aquí esta mañana es idea de Dios a él se le ocurrió hacer familias de fe, comunidades de fe y voy a hablarles acerca de cómo es que los reyes Trabajan con los sacerdotes para que se cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra Ahora todos aprendimos a través de estas semanas que como individuos y como familias Funcionamos en los dos papeles Somos tanto reyes como sacerdotes En nuestra vida personal y en el de nuestra familia Pero cuando se trata de la familia de fe Hay un poco de cambio en el hecho de que hay reyes y sacerdotes Yo en este sentido soy un ministro de esta casa El pastor Jaro, la pastora Lera, los pastores Beto, la pastora Allison La pastora Miriam, somos los sacerdotes me gusta más la palabra ministro Simplemente porque estamos ministrando Ministro significa un siervo Un pastor es no nada más que un siervo Estamos nosotros para servirle a usted No usted para servirnos a nosotros Nosotros estamos para servirle a usted No usted para servirnos a Lo voy a decir de no Nosotros estamos para servirle a usted No usted a nosotros Es muy importante la distinción es muy importante la distinción porque hay algunos que se han confundido y quieren que las ovejas sirvan al pastor es al revés, dice la palabra de Dios el buen pastor su vida da por las ovejas no al revés, usted está aquí porque estamos para servirle a usted más queda que dejar esto bien claro creo que quedó claro ¿no? ¿no? <risa> Los ministros sirven a los reyes Usted es rey Le voy a mostrar en la palabra de Dios Uno de los ejemplos más extraordinarios De cómo funcionaron los reyes con los sacerdotes Para hacer algo realmente extraordinario Y yo creo con todo mi corazón Que Dios quiere que Osana Woodlands Sea algo realmente extraordinario me encantó lo que dijo Vi Pastor Charles Niemann En ningún lado de la Biblia Vemos que Dios hizo cosas chiquitas Todo lo que hizo Lo hizo grande Dios hizo Osanna Woodlands Y Osana Woodlands Será grande Para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Alguien ayúdeme A decir un amén Ahí por favor En el Antiguo Testamento Hubo un rey Que se llamó Salomón ¿Se acuerdan de Salomón? Salomón era un hombre que administró bien Tenía mucha sabiduría Él trajo los recursos Así es como funcionan los reyes Traen los recursos Él reunió los recursos Supervisó un trabajo tremendo Buscó los fondos Buscó los donadores Hizo un templo extraordinario Enorme, precioso Que se tardaron siete años Años en construir A Salomón, al rey Le tocó la parte de buscar los donadores Buscar los fondos Buscar los recursos Buscar los trabajadores Y a los sacerdotes Les tocó la tarea de encargarse Del bienestar espiritual del pueblo De encargarse de Dios De ministrarle a Dios De velar por las necesidades espirituales Del pueblo Es un perfecto ejemplo bíblico De cómo funcionan los reyes con los sacerdotes Los sacerdotes no andaban por ahí Buscando los fondos Ese era el trabajo de los reyes Traer los fondos Los sacerdotes se encargan De ministrarle al pueblo Y el resultado fue algo tan glorioso Que se supo en toda la tierra Vinieron personas de fuera Ahorita voy a hablarles acerca de una de ellas Que vinieron para ver esto glorioso Que Dios ha hecho yo voy a profetizar En el nombre de Jesús Que van a venir gente de fuera Para ver lo que Él está haciendo Aquí en Osana Woodlands Va a viajar personas de Centro Sudamérica Y por qué no de Europa, de África Para saber qué es lo que Dios está haciendo En Osana Woodlands Porque es un mover de Dios tan grande Que tienen que venir de todos ¿Alguien tiene fe para creer. Eso conmigo esta mañana Usted mira ahorita a su alrededor Y dice pero pastor somos de poquitos Eso es lo que usted ve con sus ojos naturales Pero yo con mis ojos de fe Yo veo multitudes cambiados Tocados, perdonados, levantados Vea con los ojos de fe Y va a ver lo que Dios tiene pensado mm. En aquella ocasión Salomón y los sacerdotes Fue un perfecto balance entre justicia y misericordia en la corte de Salomón Se veía la justicia, la sabiduría Tremenda de Salomón Y en la casa de Dios las lámparas Siempre estaban encendidas ¿Saben por qué usan esta expresión De que las lámparas Siempre estaban encendidas? Porque las lámparas las encendían Con aceite de oliva Y cuando las lámparas estaban encendidas Significaba que la presencia Del Señor estaba adentro De la casa, cuando hay aceite Del Espíritu Santo, las las lámparas nunca dejan de estar Encendidas, cuando está la Presencia del Espíritu Santo Siempre habrá fuego en la casa De Dios, siempre habrá luz en la Casa de Dios, yo declaro En el nombre de Jesús que las lámparas Siempre estarán encendidas En Osana Woodlands. estarán Encendidas en tu casa, estarán Encendidas en tu corazón, estarán Encendidas en el corazón de tus Hijos, estarán encendidas en el corazón De los hijos, de tus hijos Estarán encendidas en en generación tras generación, alguien ayúdeme a predicar esta mañana que vine con ganas de predicar. Oh, gracias Dios por la lámpara encendida de tu presencia. El resultado de esto fue que todas las naciones se dieron cuenta y empezaron a hablar. ¿Se han dado cuenta de lo que está pasando allá en Israel? Es un ejemplo a las naciones, una casa bien construida donde hay justicia y misericordia Es una casa que es un ejemplo a las naciones Una de las reinas más famosas de la historia, no nada más de la historia bíblica De la historia, era una señora reina que se llamaba Saba la reina, bueno no se llamaba así Le llamaban la reina de, de Saba Y ella era tan, dicen que era más hermosa Que cualquier otra mujer que jamás había existido Pero obviamente no había nacido mi esposa La pastora Nivia. Y entonces por eso dijeron esa barbaridad De todas maneras llega la reina Saba En toda su gloria y ella vino a decirle a Salomón Me han contado que tu reino es increíble Y dice la palabra de Dios Que ella visitó y vio todo Y su conclusión fue esta Ni la mitad me habían contado De lo que mis ojos vieron Mis hermanos yo declaro en el nombre de Jesús Que en esta casa ni la mitad De lo que le han contado Es lo que está por suceder ni la mitad de lo que Dios ha hecho es lo que viene Alguien emocionese a saber que Dios va a traer aún más De lo que usted se pudo haber imaginado Ahora, en una casa Usted oyó al Pastor Charles Niemann decir algo muy interesante Hay tres familias Número uno, la familia que asiste la familia que llega a ustedes, que llegan físicamente O la familia que nos está viendo ahorita por internet Bienvenidos, esta es la familia que asiste Típicamente estos son los nuevos en el Señor Los que están creciendo, los que están aprendiendo Los que están apenas recién nacidos Ahora, la parte de esa familia es que nos trae mucho gozo Porque como vienen bebés a cualquier familia, los bebés siempre nos traen grande gozo. Y, y más entre los hispanos, nos encanta cuando nace un bebé. Nadie dijo amén, pero su risa lo delató. Mi esposa y yo tenemos el gusto de ser abuelos por tercera vez. Llegó un bebito hace cuatro meses a nuestra familia que es una chulada de niño, y es una cosa de alegría Cuando vienen bebés aquí a esta casa Cuando usted nos visita por primera vez Yo sé que hay alguien aquí Que nos está visitando por primera vez Y cuando usted llega Nos trae mucha alegría A todos los demás Porque cuando vienen bebés a la familia Nos traen gozo Hay una segunda familia Y esa es la familia que sirve Alguien lo recibió en la puerta Esa es esa familia Alguien le ayudó a acomodarse en su asiento Esa es la familia que sirve Alguien está allá atrás de esas cámaras Hay gente aquí atrás que usted nunca vio Y nunca verá Es la que nos sirve Los del equipo de alabanza Ni siquiera se dan cuenta ustedes Las horas de ensayo que le ponen para poder dirigirnos y llevarnos en adoración al Señor Esta es la familia que sirve, su servidor Soy parte de la familia que sirve Alimentándolo espiritualmente esta mañana Gloria a Dios por la familia que sirve Hay personas allá que están cuidando a sus angelitos están cuidando a sus niños Les están dando la instrucción Alguien dele gracias a Dios Por la familia que sirve En la casa de Dios Sin esta familia No podríamos funcionar Estaríamos aquí el pastor Harold y yo solitos Echándonos porras El uno al otro Con nuestras señoras También echándonos porras los cuatro aquí solitos Échale ganas mijo. Si no fuera por todos ustedes Que sirven, por eso en este momento Simbólicamente me quito el sombrero A todos ustedes que nos sirven Y le doy gracias a cada uno De ustedes por un año Más De servicio, denles un aplauso Por favor, están allá atrás de esas cámaras Están allá en lugares donde Ni siquiera los escuchan, pero denles fuerte Ese aplauso hay una tercera familia Y es esta familia que da Lo que mencionó el pastor Charles. En La familia que da Somos los reyes Hombres y mujeres de negocios Los que practicamos El principio de sembrar Y cosechar Hemos entendido Que cuando sembramos en el reino Cosechamos grandes resultados En el reino Sin esta familia no existiríamos Lo voy a decir de nuevo Sin esta familia No existiríamos Porque Alguien tiene que pagar La luz, alguien tiene que pagar Este teatro, alguien tiene que Pagar todos estos equipos Y todas estas cosas, cuesta Y es la familia que da La que permite Que existamos como Osana Woodlands Hoy disfrutamos todo esto porque alguien dio ayer O el año pasado o el antepasado Usted nunca sabrá sus nombres Yo desconozco los nombres de la mayoría de los que hemos dado Pero nos enorgullece ser parte de la familia que da ahora No estoy diciendo quienes deben pertenecer a cuál familia Eso es algo que usted tiene que decidir Pero si usted es parte de la familia que asiste Solamente bienvenido sea usted Está usted en su casa No se sienta usted en ningún tipo de obligación De dar, de ninguna manera Siga asistiendo, siga siendo bebé Siga recibiendo el biberón de la palabra de Dios Goce esa etapa Porque llega un momento Que usted va a crecer Y va a madurar Y va a estar inquieto Y va a querer servir Casi todos los que están sirviendo Empezaron como bebés Y hoy están sirviendo ¿Por qué? Porque un bebé Que recibe biberón Por 40 años Es una anomalía No es un ser humano una vez que usted va creciendo Va a querer usted invertir tiempo sirviendo De repente hay algunos de ustedes Que hoy mismo Dios está abriéndoles los ojos Y les está ayudando a entender Ah, yo soy uno de los reyes A mí me toca ser parte de la familia que da Cuando eso sucede Es algo que Dios le va a hacer a usted sentir Nadie le va a forzar a hacerlo Dios se lo va a hacer sentir Y luego usted puede ser parte De esta familia preciosa que da Y luego dice, ¿por qué, pastor ¿Por qué está hablando de la familia que da? Porque así funcionan los reyes Con los sacerdotes Para hacer casas gloriosas Para la honra y la gloria De nuestro Señor Jesucristo por eso estoy hablando Y, y luego me pregunta, Bueno y pastor ¿Por qué damos? ¿Por, ¿Por qué debería yo de ser Uno de la familia que da? Damos porque amamos La casa de Dios Amigos yo Yo casi Tengo 60 años de edad Me faltan pocos meses Antes de subir al sexto piso Yo llevo toda mi vida En la casa de Dios yo nací en una banca de la iglesia, allá en un pueblito, bueno no es cierto, mi mamá me regañaría por decir esa no, no, Pero eso sí le quiero decir, si yo nací un sábado en la noche, el domingo en la mañana estábamos en la iglesia Porque mi papá era el que predicaba y mi mamá tocaba el acordeón y estábamos siempre, desde que tengo uso de razón tengo el gozo de haber crecido en la casa de Dios A esta edad de mi vida yo miro para atrás y digo Gloria a Dios por mi herencia espiritual Gloria a Dios por haber crecido en la casa de Dios Yo amo la casa de Dios Y pastor que no se aburre jamás me he aburrido Es demasiado interesante Hermano, usted no se da cuenta de las broncas en las que se encuentran tantas personas. Es más interesante que cualquier televisa que haya hecho alguna novela que no sé qué, no es más Interesante la casa de Dios Estoy aquí para asegurarle Yo amo la casa de Dios Como lo dijo el salmista David Señor yo amo la casa Donde tú vives, el lugar Donde reside tu gloria Cada vez que vengo a la casa De Dios me encuentro con el Señor De señores y el Rey de Reyes Cada vez que vengo a la casa de Dios Me encuentro con su palabra Me encuentro con su presencia Cada vez que estoy con la familia familia de Dios, me encuentro con gente que amo, que aprecio, que admiro, que protejo, que cuido. Yo amo la casa de Dios y a mí me gustaría que usted se enamore de la casa de Dios de la misma manera. Dice en Salmo 69, verso 9, dice David, el celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído los insultos de, su, de tus detractores Este versículo me encantó Porque cuando tratan de ofender La casa de Dios Yo siento el insulto ¡Epa! No ande hablando así de la casa de Dios El otro día no me acuerdo Quién fue Ni me quiero acordar ni de quién estaba hablando, pero vino a criticarme algo acerca, no de esta iglesia, de otra, pero no importa cuál iglesia, cuando critican la casa de Dios, yo no recibo críticas. Yo en el nombre de Jesús les dije, hey, espérenme tantito, Padre, yo reprendo esta palabra, yo no recibo esta palabra, yo no voy a permitir que critiquen la... Palabra. Pero hermano, es que hay mucha gente, eso es entre ellos y Dios. Yo amo la casa de Dios. El celo de su casa me consume. Yo no permito que alguien critique a mi Señor ni hable de mi Señor. Mi Señor dio su vida en la cruz del Calvario, derramó sangre inocente por mis pecados para darme un futuro lleno de gloria. Alguien dele gracias esta mañana por lo que Jesús hizo. Damos porque amamos la casa de Dios. Damos porque creemos en la casa de Dios Cuando creemos en una causa Amamos la causa Yo creo en esta causa al Pastor Harold Dios le dio esta frase Dios está disponible Yo recuerdo el día Que estábamos en una reunión De seis o siete personas Que fuimos los primeros En soñar con los anabulas. Y viene Pastor Harold Y Elena y dijeron Sentimos que Dios quiere ayudar A la gente a saber Que Dios está disponible 24-7 Que se le puede acercar Que hay perdón Que hay redención Cualquier momento del día Cualquier día del año Y yo sentí en mi espíritu esa es una gran causa Dios está disponible Yo amo esa causa Y por eso estoy aquí Frente a ustedes Porque creo en esta causa Yo creo personalmente Que Jesús es la respuesta A todos los problemas Que ustedes esté pasando O que estén pasando en la sociedad Yo creo que Jesús es es la única respuesta. Yo creo que Él suple todas las necesidades. Yo creo cuando Él dice, yo soy el camino, no un camino. Él dice, yo soy el camino. Yo creo cuando Jesús dice, yo soy la verdad, no una verdad. Él es. La verdad, yo creo cuando Jesús dice yo soy la vida, no una vida, yo soy la vida Nadie viene al Padre si no es por mí, yo creo que Él es el camino Él es la verdad, Él es la vida y yo creo que Jesús cambia a las personas Ay cuando yo pienso en algunos de ustedes Y los cambios que Dios ha hecho en sus vidas Yo glorifico a Dios Cuando veo algunos matrimonios que estaban perdidos Y Jesús llegó a tiempo Por eso amo la casa de Dios Les dije que amo la casa de Dios Nada más quería estar seguro Quiero decirlo de nuevo Yo amo la casa de Dios Yo amo La casa de Dios Una casa saludable Una familia de fe saludable Abraza al desconsolado ¿Cuántos de ustedes Han recibido un abrazo En el momento justo y necesario? ¿Cuántos de nosotros Yo he sido recipiente De un abrazo de consuelo en el momento justo y necesario. Eso pasa en la familia de la fe. En la familia de la fe, una casa saludable alimenta al que está necesitado. ¿Cuántos hemos recibido alimento justo cuando lo necesitábamos? Dios. Siempre se encarga, mi hermano la Biblia dice que nunca faltará pan sobre su mesa Él promete que sus hijos nunca mendigarán pan Dele gracias a Dios por esa promesa Usted siempre tendrá alimento en su casa para su familia Una familia de fe protege al vulnerable, restaura al que está caído una familia de fe instruye y educa al niño en su camino, educa a la familia Una casa saludable encamina al que está descarriado Hay muchas veces que el enemigo nos quiere descarriar en una familia de fe Podemos decir no mi hijo no es por ahí, es por acá y nos acercamos para ayudarle en una casa de fe saludable le, se, le, se le da nombre y apellido a un huérfano Mi hermano la Biblia dice Ya no somos extranjeros Ya no somos adenedizos Somos hijos de la casa de Dios En el Antiguo Testamento Dios dice Mío eres tú, te puse mi nombre Algunos de ustedes esta mañana Han recibido nombre y apellido De Jehová de los hermanos Ejércitos, dele gracias Por la casa de Dios En una casa Saludable se prepara A los hijos para triunfar Yo declaro que sus hijos serán Grandes hombres y mujeres de Dios Yo declaro que sus hijos serán Grandes empresarios yo declaro que sus hijos serán líderes En la comunidad Declaro que sus hijos serán millonarios Serán empresarios Serán líderes, serán pensadores Serán escritores Yo profetizo eso sobre tu familia Sobre tus hijos En el nombre poderoso de Jesús Si usted lo quiere recibir más diga amén uh, Qué bien estoy predicando yo esta mañana Ya me empezó a tocar el del piano. El Señor lo reprendió. En la casa se provee las herramientas para ganar. En la casa amamos ferozmente a nuestros hijos. El que más trate de hablar mal de uno de nuestros hijos y vamos a ponernos feroces. Eso se llama amor feroz. En la casa saludable Se pone a Jesús En el centro De todas las cosas En una casa saludable Hay luz Todo alrededor Yo declaro luz En Woodlands En el nombre de Jesús Yo declaro luz En Conroe Yo declaro luz En Willis En Montgomery En Magnolia Digo Magnolia Hasta Cleveland Vienen a visitarnos yo declaro luz en Katie. Yo sé que algunos de ustedes Vienen de Katy Hay tantos venezolanos Que ya le cambiaron De Katy a Queirizuela Yo bendigo Carizuela En el nombre de Jesús Que haya luz en Houston Que haya luz en Pasadena En Channel View Ay hermano Tome conmigo la visión De la casa Y vea que es mucho más grande Que nosotros es lo que Dios quiere hacer Y una casa Una casa espera Ansiosa La gloriosa Venida de su Señor Jesucristo Esperamos con gozo Esperamos ansiosos Alguno de ustedes Espera al Señor Dice la palabra no pongas tus ojos En esta tierra mira que pronto viene tu redentor. Ah. Cuando hay una casa saludable, hay gran impacto. Nuestro deseo es que Osana Woodland sea una casa saludable, que tenga un gran impacto. Y yo creo y visiono el día que el impacto no va a ser solo en Houston. O Woodlands Sino que va a ser en México En Guatemala En El Salvador En Costa Rica En Panamá En Colombia En Venezuela, en Ecuador En Bolivia, en Perú En Paraguay, en Argentina En Brasil, en Chile Nadie me está ayudando a predicar esta mañana ¿Qué pasó? Me dejaron acá solito Va a ser algo que va a cubrir España para Cristo a cubrir las naciones de la tierra Ahora Miriam y yo somos Parte de las tres familias La que asiste La que sirve Y la que da Nos enorgullece ser parte De las tres familias Yo estoy declarando en el nombre de Jesús Que hay alguien aquí Que va también a graduarse A ser parte de las tres Familias Quiero hacerle una aclaración. Yo no pago mis diezmos, no Señor. Yo pago la luz. Pago la cuenta del celular. Yo pago los viles, viles. Eso sí los pago. Cuando se trata de mi diezmo y de mi ofrenda, yo lo doy. Yo lo entrego. No es un pago, es un agradecimiento. Te traigo este agradecimiento Por amor A tu casa Yo con gusto Doy ese diezmo Esa ofrenda Porque yo sé Lo que eso va a beneficiar En sus familias En esta casa Recuerde muy claramente Se puede dar Sin amar Pero no se puede amar Sin dar yo doy porque amo a Dios Cuando los reyes Hacen lo suyo Y los sacerdotes Hacen lo suyo Dios Hace lo suyo Salvar almas Rescatar almas Levantar al perdido Encontrar al pecador Trabajando juntos Construimos una casa Gloriosa Yo creo que esta es una casa gloriosa Que Dios está construyendo Yo recibo la palabra de mi pastor Charles Neiman Que Dios no hizo Osana Woodlands Para ser una pequeña iglesia Va a ser una gran iglesia Yo recibo esa palabra Y se la paso a usted ¿Alguien la quiere recibir esta mañana? Acompáñeme sobre sus pies Si son tan amables Dios puso un versículo en mi corazón Con el que voy a finalizar este mensaje Y se encuentra en Mateo 5.14 La última parte dice Serán una ciudad Asentada sobre un monte Que no se puede esconder Yo declaro que Osana Woodlands Será como una ciudad Asentada sobre un monte que no se podrá esconder. Diga conmigo en voz alta, seremos, somos una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Le voy a pedir un favor y es que se tome de la mano del que está al lado suyo y levante esa mano al cielo. Padre ve tu familia Ve tus hijos esta mañana Como pastor mentor de esta casa Yo entrego esta familia en tus manos Y te doy gracias Que nos has dado el privilegio De servir en esta casa Ahora le voy a pedir un favor mi amigo Y es que usted empiece a orar Por la persona que tiene junto Nomás pregúntele su nombre así rapidito no le pida su Facebook Ni su Instagram Ni su Whatsapp Nomás pregúntele el nombre Y ahora que se oiga aquí Un murmullo de oración Y empiece a orar De esta manera Señor bendigo a Y luego ponga el nombre Que le acaban de decir Bendigo a fulano de tal Bendigo a sultana de tal Yo bendigo la familia Señor Bendigo sus hijos Bendigo su entrar Bendigo su salir su levantar, su acostar Bendice la obra de sus manos El fruto de sus labios Señor guárdales de todo mal Que ninguna que ninguna peste venga a su casa Ninguna enfermedad llegue a su familia Guárdalos del destructor Guárdalos del mentiroso Guárdalos del acusador Guárdalos Señor de todo daño Guárdalos Señor de toda falsa acusación Guárdalos Señor de toda peste destructora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Ahora hágame un favor, baje su mano Y mantenga los ojos cerrados Hay alguien aquí esta mañana Que está diciendo Pastor Marcos Yo necesito arreglar cuentas con Dios Al escuchar esta palabra esta mañana Usted ha sentido al Señor Tocando ahí a la puerta de su corazón Ábrele la puerta Ábresela Esta mañana hay alguien que va a decir Pastor Marcos Yo necesito que Jesús sea el Señor de mi vida Y vamos a orar Todo el pueblo Vamos a orar juntos Para apoyar a aquellos Que van a orar esto Por primerita vez O quizá hay alguien aquí Que diga pastor Yo hace mucho Entregué mi vida al Señor Pero me pasaron muchas cosas Me desilusioné De pastores, de iglesia Y me alejé del Señor Bueno Es tiempo de regresar a la casa Mi hijo Véngase a la casa No tiene que ser esta casa Pero regrese a los pies de Jesucristo Eso es lo más importante Y entonces vamos a orar con aquellos Que quizá hoy necesitan Rededicar su vida a Jesús De cualquier manera Ore conmigo todo mundo en voz alta Diga Señor Jesús Te necesito Necesito que seas mi Señor te pido perdón Perdona mis pecados Mis rebeliones Mi ausencia de ti Yo regreso hoy Porque te necesito Ahora diga esta parte conmigo Con mucha convicción Diga así Yo creo Que Jesús es el Señor Y yo creo Que Dios lo levantó de los muertos y yo recibo El regalo De su salvación Amén Ahora míreme acá un segundo La Biblia enseña que si usted acaba de hacer esa oración Usted acaba de pasar De muerte eterna A vida eterna En Cristo Jesús Es un regalo De vida eterna El que Dios nos da Alguien me dice Pero pastor ahorita que oramos Yo no sentí nada No hace falta sentir algo Hace falta solamente saber Que cuando usted hizo esa oración Su nombre fue escrito En el libro de la vida Que está al lado de Dios el Padre Su nombre está en el libro Gloria a Dios por eso Yo quisiera saber Alguien aquí hizo esa oración por primera vez O quizá rededicó su vida a Jesús Levánteme la mano así orgullosamente Si usted oró por primera o segunda vez Levante muy en alto su mano Bendigo esa mano que está allá Hay otras manos Hay, hay dos manos acá Hay otras manos allá Deje la mano arriba hasta que alguien llegue y Le van a hacer un regalo Alguien por acá, por este lado Aplauda estas manos que están levantadas Bendigo sus vidas, gracias Señor por cada familia. Gracias Señor. Are you indeed by any chance? Yeah. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, pastores. Nadie como tú Bendito Dios bien. Grande es tu fidelidad Levante una mano al cielo y dígale de nuevo tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables No hay nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Señor como papá en esta casa Yo bendigo a estos pastores A estos sacerdotes A estos ministros que tú has levantado y me enorgullece Ser uno de los reyes a su lado Para construir esta casa Y públicamente Señor Como familia Nos volvemos a comprometer contigo Para cuidar de tu pueblo Para proteger a tus hijos De cuidar a tu familia Y a los hijos de sus hijos Señor nosotros vemos una gran cosecha una gran familia que empieza con los que estamos aquí este día Y sabemos que mucho más hay por venir Yo declaro que este año que viene será tu mejor año de toda la vida Yo declaro que todo lo que el diablo se robó te lo va a reponer Te lo va a tener que reponer Alguien necesita gritar Él es el ladrón, es el mentiroso y te va a tener que reponer lo que se ha robado en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de